0: Hallo. Hallo. Hi. <lacht> ja, ich sollte mir vielleicht im Vorfeld überlegen, was ich am Anfang sagen will. Aber irgendwie ist es vielleicht doch sympathisch, wenn wir es nie auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht mal mehr, worüber wir beim letzten Mal geredet haben. Über Reisen, oder? Stimmt, ja irgendwie so. Heute haben wir uns auch ein ganz cooles, spannendes Thema ausgesucht. Und zwar Persönlichkeitstypen. Aber bevor wir damit anfangen und noch ein paar andere coole Dinge besprechen heute, starten wir doch erstmal mit unserem
1: Jingle. Freisamkeit.
0: Mit Theresa, Jessie und Sammy. Welcome back. Hallöchen. Wir starten wie immer mit einem Fakt. Und dieser Fakt hat mir etwas zu denken gegeben. Ich glaube, ihr beiden werdet verstehen, was ich meine. Für die anderen müssen wir vielleicht kurz ausholen und Hintergrundinformationen erklären. Aber folgende Sache. Tauben vergessen niemals ein Gesicht. Wenn du eine verjagst, wird sie sich dein Gesicht merken und dir das nächste Mal aus dem Weg gehen. Und das möchte ich bitte in Frage stellen. Weil... Wir hatten da so ein paar Bewohner auf unserem Balkon vor einer Weile. Ähm, mittlerweile zum Glück jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Dreimal vor getopft. Ähm, aber, also, es waren nicht immer die gleichen, das kann ich bestätigen. Aber es waren schon oft, also es gab ein paar, die waren mehrmals da. Und so wie wir die verjagt haben und in Panik versetzt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass... also Nee, ich wäre an der Stelle von der Taube nicht wiedergekommen. Oder die haben sich einfach äh, dein Gesicht gemerkt und denken sich so, jetzt erst recht. <lacht> die wollen wir jetzt so richtig schön ärgern. Nee, also das war wirklich nervig. Also wir haben noch zu kurzen weiteren Erklärungen so ein Netz an unserem so Balkon gespannt, dass halt keine Tauben da drauf kommen. Und aus irgendeinem Grund haben sie immer eine Lücke gefunden und sind immer wieder reingekommen und dann natürlich nicht wieder raus weil sie scheinbar sehr dumm sind und dann mussten wir immer das halbe Netz abmachen, weil es reicht natürlich auch nicht für die Taube so ein kleines, eine kleine Lücke aufzumachen, wo sie rausfliegen können. Nein, musste immer gefühlt das komplette Netz abbauen und wieder anbringen, damit sie rausfliegen und irgendwie waren sie trotzdem jedes Mal wieder da. Und dann haben wir einmal, also sie sie haben dann wirklich schon bei uns gewohnt und so ein Nest gebaut und keine Ahnung was und dann irgendwann, war, am Anfang waren sie mal richtig panisch, wenn man rausgegangen ist und ich dann dementsprechend auch. Das war, das war eine sehr anstrengende Situation. Und dann irgendwann waren sie so ruhig, dass sie einfach so ganz gemütlich aus ihrem Versteck rausgelaufen kamen, wenn wir auf den Balkon gegangen sind. So nach dem Motto, ach hallo, ihr seid auch wieder da. Schön, dass ihr uns besucht so, als wäre es ihr zu Hause. Siehst du, die haben sich an euch gewöhnt. Ja, und dann haben wir irgendwann so eine Lücke gefunden, die sie wirklich wie so eine Haustür <lacht> benutzt haben. Ich bin so rausgegangen, hab sie so, war so wie, ist jetzt nicht euer Ernst, was macht ihr hier? Und dann sind sie halt direkt losgeflogen zu dieser Tür quasi und sind so raus. und Nach dem Motto, ja, wir gehen ja schon. Aber also tiefenentspannt.
1: Aber das zeigt eigentlich, dass sie schlau sind, ne? Also, wenn sie sogar eine Tür hatten.
0: Ja, aber das hat lange gedauert, bis wir an diesen Punkt gekommen sind, also vorher sind sie immer irgendwo rein und das Problem war ja nicht, also natürlich ist es nervig, wenn sie reinkommen und dann nicht mehr rauskommen, aber wenn sie einfach sitzen geblieben wären, hätten wir das Netz aufgemacht, sie wären rausgeflogen und alle wären, ja die tauchen nicht, aber wir wären glücklich gewesen, aber nein, sie sind halt immer hektisch losgeflattert in das Netz rein wenn sie noch so richtig verhakt drin und es war Katastrophe. Aber wie gesagt, sie sind, seitdem ich diese Tür einmal gefunden habe und wir jetzt gefühlt alles wirklich komplett abgeriegelt haben, wie es nur irgendwie geht, mit Brettern und keine Ahnung was, sind sie nicht mehr wiedergekommen. Dafür haben wir jetzt unfassbar viele Wespen. Aber warum habt ihr eigentlich dieses Netz da? Ihr habt doch keine Katze. Die Tauben halt nicht auf den Balkon kommen. Naja, aber ist das... Weil die alles voll scheißen und Lärm machen und nervig sind. Ja... Aber ich und hätte jetzt gedacht, wenn da, wenn da kein Netz ist, dann ist das auch nicht so attraktiv für die. Weil, keine Ahnung, es gibt doch 100.000 Balkons in München. Warum sind die genau bei euch? So. Es gibt aber auch 100.000. Die finden den schön. Ja, gut. Ja. Nee, die sind wirklich, also, die sind wirklich nervig. Ja, glaube ich. Bei mir ist. Also, gerade wenn man schläft und dann machen die da Radau. Bei uns ist letztens so eine Schwalbe in äh, die Stube geflogen. Und oh. ich ich finde ich finde das immer super gruselig, wenn die da anfängt zu flattern. Und ähm, das die ist dann durch den Flur geflogen und direkt straight in mein Zimmer rein. Und ich dachte schon so, nein. Und ich habe ja an dem einen Fenster so ein Fliegennetz. Das heißt, die kommt da nicht wieder raus. Es sei denn, sie ist so clever und fliegt wieder durch, äh, durch die Tür, wo sie gekommen ist, raus. Durch den Flur, durch die Stube. Ähm, aber so schlau war die leider nicht. Und dann hat sie Panik bekommen in meinem Zimmer. Und ist komplett durch mein Zimmer durchgeflogen. Also die ganze Zeit hat sie so Runden gedreht. Ähm, bis sie dann auf mein Bett geschissen hat. Oh und ich war so wie, das ist nicht dein Ernst. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich versucht, ich habe zum Geburtstag doch so einen Happy Birthday Ballon bekommen und dann habe ich versucht, mit dem irgendwie, weil der existiert noch, die rauszuscheuchen. Das hat auch nicht funktioniert, weil die einfach durch diese Tür nicht gekommen ist. Die ist, also die Tür hat da oben immer noch so ein Stück Wand, also die ist ja nicht oben mit der Decke abgeschlossen und dann ist sie nicht tief genug geflogen, um diese Tür wieder zu finden und dann musste ich, irgendwann bin ich dann drauf gekommen dass ich das andere Fenster aufmachen kann, was ich noch in meinem Zimmer habe. Und da ist sie dann irgendwann rausgeflogen. Aber sie ist einmal erstmal an dieses Gitter geflogen, was ich ähm, da halt an meinem Fenster habe. Und dann saß sie da so und hat zu den anderen Schwalben rausgeguckt, so nach dem Motto, mein Leben ist vorbei, Leute. Das war's jetzt, ich komme hier nie wieder raus. Oh, nein. oh Gott, das ist ja ein ja Next level also, das ist noch schlimmer als zu Tauben. Aber was ich auch richtig süß fand bei den Tauben teilweise, das waren halt meistens zwei und manchmal war halt nur eine drin und die andere ist halt entweder raus alleine rausgekommen oder halt gar nicht erst rein oder keine Ahnung. Und dann hat sie die ganze Zeit draußen gewartet, bis die andere wieder rausgekommen ist irgendwann. Das war schon süß, aber trotzdem nervig. Ja. Das ist eine Hassliebe. Tauben. Weiß nicht. Kann, kann, kann ich mich nicht anfreunden mit diesen Dingern? Mit diesen Dingern. Ich fand sie ja eigentlich immer ganz, ganz witzig, auch wenn sie so laufen, den Kopf so vor und zurück. Ähm, aber nee, also seit, seit ich hier wohne, <lacht> nee, danke, mag ich keine Tauben mehr. Naja, braucht man. Also weiß ich nicht, sind die eigentlich für irgendwas gut? Fressen die Insekten, die wir nicht wollen? Man hofft's. Keine Ahnung. Ist nicht jedes Tier für irgendwas gut? Ja, ich frage mich nur gerade, für was Tauben gut sind. <lacht> das habe ich ehrlich gesagt noch nicht hinterfragt, aber... Hm. Naja. Aber gut. So Soviel dazu. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> ja. Womit machen wir denn weiter? Du hast gesagt, du bist ähm, sehr gut vorbereitet heute. Das stimmt. Ich habe hab gesagt, ich, ich trage die, die Folge hier auf meinen Schultern und jetzt bin ich überfordert. Naja, äh... <lacht> wir warten. Ich meine, ich könnte euch von einem Filmprojekt erzählen, falls sie das wissen wollt. <lacht> Hau raus. Ich habe extra ja noch nicht so viel erzählt. Eben. Ähm, es ist nur so komisch, weil die Dinge passieren immer so am Anfang des Monats. Meistens also meistens nehmen wir irgendwie eine Folge auf, hauen die raus und dann kurz darauf passiert irgendwas, wo man sich denkt, das wäre jetzt eine coole Story für den Podcast. Und wenn man dann so weit ist, dann, dann fühlt man es gar nicht mehr so, dass man es jetzt unbedingt erzählen will. Das wird kommenden Monat auch wieder so sein, wenn ich euch mal kurz erinnern darf dass irgendwie kurz nach unserer Aufnahme was passiert und wir dann ewig nicht aufnehmen und dann wahrscheinlich irgendwie darüber erzählen und uns so denken, boah, wie war denn das eigentlich? Ja, wobei wir jetzt scheinbar, ja, nee, egal, das geht jetzt zu weit. Ich will nicht so viel <lacht> diesen <lacht> was in der nächsten Zeit passiert. Aber gut, dann, dann, dann äh, reden wir doch kurz darüber. Mensch. Ja. Ähm, genau, und zwar äh, folgende Situation. Ich habe vor ein paar Wochen, übers Wochenende, oder anders gesagt, es gibt einen Filmwettbewerb, bei dem man ähm, innerhalb von 24 Stunden einen Kurzfilm produzieren muss. Oder darf, oder sollte, oder wie auch immer. Und ich hatte so eine kleine, süße Gruppe gefunden, aus filmbegeisterten Menschen, mit denen ich an diesem Wettbewerb teilgenommen habe. Und da quasi ein Wochenende lang was gedreht habe und einen Kurzfilm aufgenommen habe. Und es war echt mega nice, schon mal so vorweggenommen. Ähm, normalerweise geht der Wettbewerb von Samstag Nachmittag bis Sonntagnachmittag. Aber wir hatten schon quasi uns Freitagabend getroffen und das Ganze in Frankfurt gedreht. Und ähm, haben dann einfach schon so ein bisschen angefangen, vorher schon was so vorzudrehen und ein bisschen zu proben und alles so zu planen, damit wir dann halt möglichst schnell vorankommen und es in der Zeit schaffen. <lacht> Spoiler haben wir nicht. Und ähm, ja, das, das das war an sich eigentlich ganz, ganz cool. Wir sind direkt, also Freitag war eigentlich total entspannt. Wir haben uns nur kurz abends an unserem Drehort quasi getroffen. Wir haben in einer, konnten in einem Büro von einer Firma drehen, wo wir Kontakte hatten, und haben uns quasi einfach da ähm, verabredet und schon mal so ein bisschen sind das Ganze so durchgegangen. Und da gab es schon erstmal so ein richtig tolles erstes Problem, weil ähm, wir haben dann so von den Leuten, denen das Büro gehört, den Schlüssel bekommen und hatten halt so einen Schlüssel, der so für alle möglichen Türen und keine Ahnung, was da äh, also halt so dafür nutzbar war. Ich kann gerade kein Deutsch mehr. Und ähm, dann haben wir so gedacht: Ah Mensch, hier gibt's doch so ein altes, wunderschönes Tor, so auf dem Hof, für der, der Schlüssel ja auch sein könnte. Probieren wir das doch mal aus. Dass das Tor gefühlt aber seit Ewigkeiten niemand mehr benutzt hat, und man hätte auch sehen können, haben wir nicht bedacht. Und dann steckte da erstmal dieser Schlüssel. Oh, jetzt bin an Tisch gekommen. Steckte da erstmal dieser Schlüssel drin und wir haben ihn nicht mehr rausbekommen. Oh und dann haben wir letzten Endes zwei Schlüsseldienste gerufen weil wir den Schlüssel erst erst hat hat einer ähm, so ein so ein Öl gekauft weil wir also so, so ein Schlüssel Schlossöl keine Ahnung damit wir den Schlüssel möglichst wieder rausbekommen das hat natürlich nicht funktioniert dann haben wir den Schlüsseldienst angerufen mit dem wir das Öl gekauft hatten der hat den Schlüssel auch nicht rausbekommen und dann haben wir noch einen zweiten Schlüsseldienst gerufen <lacht> der es dann irgendwie hinbekommen hat das war aber echt so äh, wir haben noch nicht mal richtig angefangen und schon voll Katastrophe so fuck wenn wir diesen Schlüssel nicht mehr rausbekommen so wir kommen halt nirgendwo mehr rein und also es war kurz Panik, aber ähm, hat zum Glück alles noch funktioniert und dann dann konnten wir es wieder genießen. Aber das war doch dann bestimmt super teuer, oder? Ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, was er bezahlt hat, aber es war es war ein bisschen blöd gelaufen. Auf jeden Fall das hätte man sich auf jeden Fall sparen können. Aber gut, ähm, war erstmal so, so ein leichter Knick. In der Stimmung, aber wir waren zu dem Zeitpunkt auch nur zu zweit. Oder also irgendwann, so während dieser Phase, kurz bevor wir es lösen konnten, kamen dann noch weitere Leute dazu. Die kommen halt alle so ein bisschen aus den nördlicheren Regionen von Deutschland. Deswegen hat es doch alles ein bisschen dann länger gedauert. Ich bin schon einen Abend vorher hingefahren, wenn mein Papa in der Nähe von Frankfurt wohnt. Und das war halt ganz praktisch. Und... ähm. Ja, aber dann, dann ging es eigentlich äh, mit dem richtigen Projekt los Dann haben wir halt, wie gesagt, ein bisschen geprobt und das war schon so der Moment, wo wir eigentlich gemerkt haben, oh mein Gott, das wird richtig geil. Also wir hatten uns im Vorfeld so grob überlegt, was wir halt machen wollen und ähm, so eine Art Drehbuch, Skript, wie auch immer, formuliert und geschrieben und ähm, das dann quasi einmal schon mal geübt, wie wir uns das vorstellen, ob das alles funktioniert und es ich muss ganz ehrlich sagen, als ich im Vorfeld das Drehbuch gelesen habe, konnte ich mir es nicht so richtig gut vorstellen. Also schon so ein bisschen, aber irgendwie es gab halt so humorvolle Stellen, die ich aber in dem Moment, als ich gelesen habe, gar nicht so krass humorvoll fand. aber wir hatten zu dem Zeit, nee, es waren, doch, da waren vier, alle vier da, also wir hatten quasi vier so feste Hauptschauspieler und die waren so gut und es hat so viel Spaß gemacht zu sehen, wie sie das einfach so zum Leben erweckt haben und ihre, wie sie harmoniert haben untereinander, es war so geil, wirklich, es hat so viel Spaß gemacht, einfach nur dazu zu schauen und dann kam so die Vorfreude auf aufs Wochenende, wie geil, das wird, wenn wir das dann drehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie ich ins Detail gehen soll, aber wir sind dann auf jeden Fall... Samstag haben wir dann halt angefangen zu drehen und ähm, es gab halt so wirklich echt witzige Situationen oder einfach so Momente, in denen ich einfach so gedacht habe, okay, es ist so geil, es macht so viel Spaß, weil ich liebe das, wenn man zum Beispiel mit so einer kleinen Filmcrew einfach so durch die Stadt läuft und so sich so denken geil ich gehöre jetzt hier gerade zu den Leuten die diese Kamera durch die Gegend schleppen und hier irgendwas drehen weil wenn ich sonst andere Leute sehe die das machen denke ich immer so oh wie cool ich will das auch machen und äh, jetzt habe ich so dazugehört wir sind dann so Straßenbahn damit gefahren oder so Das war schon witzig und dann ähm, ging 15 Uhr gab es quasi den Startschuss für das offizielle für den offiziellen Wettbewerb und das Knifflige an der Sache war, dass wir zum einen zwei Titel vorgegeben hatten, aus denen wir uns einen auswählen mussten und dementsprechend dann der Film auch in gewisser Weise dazu passen musste und äh, drei Gegenstände einbauen mussten. Und wir hatten uns im Vorfeld schon einen richtig cleveren Plan überlegt, wie wir die drei Gegenstände einbauen wollen. Aber wusstet um unseren ihr... Um den Film über einen Haufen schmeißen zu müssen. Ihr wusstet genau das Thema und die Gegenstände, oder? Nee, das haben wir dann quasi kurz Vorher erfahren, also kurz so. bevor der offizielle Startschuss war, erfährt man halt diese Sachen. Und wir hatten uns aber so überlegt, ähm, kann ich jetzt glaube ich kurz erzählen, weil es ist eh nicht mehr im Film dann letztendlich drin. Ähm, es sollte quasi so eine Art Verhandlung gezeigt werden und da gab es einen Koffer und unsere Idee war dann einfach in diesen Koffer diese drei Gegenstände zu packen. Also die müssen halt, ich glaube für drei Sekunden oder so mindestens zu sehen oder zu hören sein. Und dann dachten wir so, ja, dann packen wir die einfach den äh, in den Koffer, dann passt es müssen wir unsere Story nicht so krass umstellen und wir öffnen dann halt einfach irgendwann den Koffer, zeigen kurz die Gegenstände und Friede von Gucken alles gelöst, cool. Problem war nur, das waren Gegenstände, die wir nicht einfach so in den Koffer packen konnten, weil folgendes äh, war vorgegeben. Zum einen, also das war noch das Einfachste, da mussten wir auch nichts ändern, Leder. Wir hatten halt eine Ledertasche und allgemein so Ledersachen, also das war gar kein Stress. Aber dann, ähm, eine Fliege ähm, war halt also es ging
1: halt dementsprechend zum Beispiel diese Fliege zum zum Anziehen dieses Accessoire. Ich wollte gerade fragen, ob es was zum also die Fliege zum Anziehen oder ob es die Fliege das Tier ist. Ja genau sollte. also beides eigentlich das war egal. Ähm, ah, okay. Aber wir hatten jetzt auch keine Fliege zum Einzelnen. Weil das hätte man
0: auch noch machen können. Ähm, aber das dritte war einfach Gewürzgurke. Sehr
1: geil. Aber die hätte doch auch in der Ledertasche sein können. Ja, aber wir wissen nicht. Einfach so ich meine, um so, eine angebissene, so eine angebissene Gurke. So, so zum Snacken.
0: Ja, aber das, also nee. Irgendwie, irgendwie dachten dann so, nee, das, 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 das funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. In meinem Kopf war jetzt direkt so, naja, hätte da einfach so Plankton oder sowas reintun, aber das ist ja eine Seegurke und keine Gewürzgurke. <lacht> Stimmt, das ist ja auch witzig. Ich glaube, Gurke allgemein wäre auch nicht, aber Gewürzgurke war schon sehr spezifisch.
1: Oh, man hätte das auch so einbauen können wie bei, wie bei Popeye, der dann immer Spinat isst und dann so Super Power bekommt. Ja,
0: das Ding ist, die meisten, also man es gab dann die Woche drauf quasi ein Festival, wo so die Filme gezeigt wurden und dann konnte man sich das, also ich konnte leider nicht vor Ort sein, aber es gab auch einen Livestream und dann konnte man sich halt die Filme anschauen, die die anderen Teams so gemacht haben. Und die meisten haben es natürlich einfach so eingebaut, dass mal jemand kurz in eine Gurke gebissen hat oder so. Und aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau, wann wir so abgebogen sind, wobei doch so ein bisschen weiß ich es schon, komme ich gleich zu, aber ähm, wir haben halt plötzlich angefangen, unseren kompletten Film, um diese Gewürzgurke aufzubauen. Oh, geil. Also, wir haben einfach alles plötzlich so umgeworfen, dass wir plötzlich unser Hauptding diese Gewürzgurke war. Und das lag hauptsächlich daran, dass wir halt ja auch diese zwei Titel vorgegeben hatten. Und der eine Titel war Lichtverschmutzung. Da waren wir auch so, das passt halt gar nicht zu unserem Thema. Also wir hatten quasi so eine Art lustigen Comedy-Agenten-Film geplant. Also Lichtverschmutzung war... Nicht wirklich drin. Und zweiter Titel, ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, das große Blubbern. <lacht> cool. Okay. Strange. Richtig, also richtig random. Und ähm, also dann haben wir halt so angefangen, gab es so ein bisschen Brainstorm und hier da irgendwelche Ideen und letzten Endes ja. Also ich kann jetzt noch nicht so viel zu, zu verraten, äh, weil ich nicht unseren so ganzen Film spoilern will. Der ist auch nicht äh, irgendwo veröffentlicht bisher oder so, weil wir den noch bei anderen Festivals einreichen können und solange wir das nicht gemacht haben. Logischerweise zeige ich ihn jetzt auch nirgendwo oder so. Ähm, aber wir haben schon irgendwie dann, also wir haben das Blubbern quasi im Sinne von Magenprobleme und so aufgegriffen und ähm, die Gewürzgurke sehr, sehr krass thematisiert. Also es, es ist schon auch witzig geworden, aber teilweise, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, was wir am Anfang geplant hatten, ich habe auch ein making off nebenbei gedreht und hatte halt auch bei den Proben mitgefilmt, und ähm, wenn ich halt schaue, was wir da zum Beispiel inhaltlich auch hatten, auch als, als Dialog oder so, was halt so coole Stellen eigentlich war, sind wir halt teilweise so krass davon jetzt abgekommen. Und das ist irgendwie schade, aber irgendwie auch witzig. Also es ist trotzdem eine lustige Story rausgekommen.
1: Ja, das ist doch die Hauptsache.
0: Also habt ihr, während ihr gedreht habt, dann noch irgendwie die Story umgebaut und nochmal neu gefilmt? Ja, oder genau. Also wir hatten, Wie habt ihr das dann ähm, gemacht? Also wir haben ja nicht alles komplett verworfen. Wir haben es halt nur ein bisschen ähm, umgebaut. Also wir hatten ein paar Szenen bis zu dem Zeitpunkt schon gedreht und die konnten wir glücklicherweise auch genauso noch verwenden. Ähm, und dann haben wir halt in der Zeit, also als als die diese Sachen verkündet wurden, waren wir gerade schon wieder auf dem Weg zu einem Drehort an der Messe in Frankfurt und ähm, haben quasi in der Zeit schon so ein bisschen immer wieder überlegt, was wir machen können. Und haben aber gemerkt, dass wir die Szenen halt einfach mit verwenden können und haben halt die dann gedreht. Wir hatten auch so ein paar Kampfszenen und so, richtig geil, die sind so gut geworden. Und das war halt quasi so das Hauptding, was wir erstmal gedreht haben, was wir auch so einfach mal mit einbauen konnten. Und dann haben wir uns nochmal überlegt, okay, was müssen wir jetzt noch ändern oder noch zusätzlich aufnehmen oder vielleicht nochmal anders aufnehmen, damit es dann mit der neuen Story irgendwie vereinbar ist. Also es war, ja, ich denke mal, wir haben so die Hälfte ungefähr so gelassen und die Hälfte so ein bisschen angepasst. Ähm, aber sind dann trotzdem so insgesamt irgendwie ein bisschen in, in Zeitprobleme geraten. Ähm, also wir haben den Samstag, ich glaube 9 Uhr oder 10 Uhr morgens angefangen zu drehen, haben eigentlich auch fast die ganze Zeit durchgeballert, also jetzt auch nicht irgendwie krass eine Mittagspause oder so gemacht, also einfach eigentlich die ganze Zeit durchgedreht und ähm, sind dann abends noch, das war auch eine, eine witzige äh, Aktion. Wir hatten uns, also wir waren dann eigentlich so, ähm, weil auch einer von uns aus dem Team hatte noch ein Meeting und ähm, ist dann abends in dieses Meeting rein und dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause, weil ohne den, das war einer von den Schauspielern, ohne den können wir jetzt auch nicht so wirklich weitermachen und haben uns dann, wollten uns, oder hatten uns dann schon Pizza bestellt, wollten so schön Pizza essen und bla und auf einmal ist uns so aufgefallen, verdammt, wir brauchen eine Szene in einem Fahrstuhl. Und es gibt hier keinen Fahrstuhl. Deswegen sind dann zwei von uns losgedackelt und haben dann in Hotels, die da in der Nähe waren, gefragt, ob wir da einen Fahrstuhl dann noch irgendwie in Fahrschuss hin drehen können. Und wir haben tatsächlich ein Hotel ähm, gefunden gehabt, was uns da netterweise erlaubt hat, zu drehen. Allerdings mussten wir, ähm, also hieß es dann, weil es gab dann irgendwie noch, da sind dann irgendwelche anderen Sachen oder irgendeine Veranstaltung war oder irgendjemand ist gekommen, die quasi so, wie das ganze Hotel gebucht hatten, und dann war danach quasi so abgeriegelt. Und ähm, das hieß dann also, okay, ihr könnt drehen, aber dann müsst ihr jetzt in den nächsten zehn Minuten drehen oder kommen. Und dann haben wir haben die uns so angerufen und waren so, ihr müsst jetzt sofort hierher kommen, schnappt euch alles, was ihr braucht, bringt uns noch das und das mit. Ich brauche die eine Schauspielerin meint dann, ich brauche noch meine Schuhe und meinen Lippenstift und ihr müsst das jetzt alles mitbringen und bla bla bla. Und dann sind wir wirklich, haben wir alles stehen und liegen gelassen, sind halt zu so diesem Hotel gedüst und haben irgendwie ganz schnell so innerhalb von zwei, drei Minuten unsere Szene abgedreht und sind wieder gegangen. Also das war das war eine echte hau aktion aber es ist cool geworden. Also hat sich gelohnt, sieht echt cool aus, ähm, aber war natürlich sehr spontan. Und dann, äh, ich hatte so Hunger, ne? also ich, ich hatte mich so auf diese Pizza gefreut und dann mussten wir da erstmal losrennen und diese Szene noch aufnehmen. Aber war halt geil, dass wir überhaupt in der kurzen Zeit noch irgendwie ein Hotel organisiert bekommen hatten. Ähm, ja, und dann sind wir wiedergekommen, haben kurz gegessen, haben dann noch eine Szene gedreht und haben dann festgestellt, okay, es ist jetzt dunkel, wir haben irgendwie keine richtige Energie mehr und es bringt auch gar nichts, weil die Lichtverhältnisse, wenn wir dann die eine Szene im Büro drehen, sind die Lichtverhältnisse so anders zu tagsüber, weil es ja komplett stockdunkel war dann, äh, also war irgendwie abends um zehn halb 11 rum und, ähm, haben dann gesagt, okay, wir wir machen jetzt erstmal Schluss mit Dreh, machen dann lieber am nächsten Tag weiter mit den Drehen, aber wir fangen jetzt noch an zu schneiden. Das heißt, wir haben irgendwann, ich glaube, ich habe irgendwie einen Snap oder so gemacht, ich glaube, da stand was von 23.50 Uhr oder so. Also irgendwas zwischen halb und um zwölf nachts haben wir dann noch angefangen, uns an die Schnittrechner zu setzen und ein bisschen umzubasteln und Material zu sortieren und so weiter. Und äh, wir waren zu dritt. Ähm, ich war allerdings keine große Hilfe, weil mein Laptop, sich so dachte nö, gar keinen Bock auf die Scheiße. Ich äh, habe keinen Speicherplatz, ich habe gar keinen Bock hier irgendwas zu öffnen und vor allem bin ich in MacBook und null kompatibel mit allen anderen Dingen, die nicht von Apple sind. Also das war, es war ein Traum. <lacht> ich habe mich echt ein bisschen schlecht gefühlt, aber ähm, ja, also da sind wir leider nicht so gut vorangekommen. Sie haben dann, glaube ich, noch bis halb drei nachts Dran gesessen. Einer von uns ist zwischenzeitlich immer im Sitzen eingeschlafen. Es war auch sehr amüsant. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich glaube, er hört es auch. Ähm <lacht> und äh oh. äh, ja, also das war, das war, das war hart. Äh ich war dann irgendwie halb vier im Bett, habe drei Stunden geschlafen, wieder aufgestanden und dann ging es weiter. Und dann haben wir Sonntag halt das gleiche Spiel nochmal, irgendwie morgens angefangen zu drehen und ähm da ging dann langsam der Stress auch ein bisschen los. Es hieß dann zu mir, also ich habe, ähm, also mein eigentliche, meine eigentliche Aufgabe war, Setrunner zu sein und halt nebenbei ein Making aufzudrehen. Das hat sich dann relativ schnell gewandelt, dass ich nebenbei auch noch Kameraassistenz gemacht habe und den Fokus gezogen habe, was echt herausfordernd war, aber irgendwie auch echt Spaß gemacht hat. Also ich fand es mega cool, dass ich das machen durfte und da so das vertrauensvoll in meine Hände gelegt wurde. Und dementsprechend. Hast du das denn gleich hinbekommen? Oder brauchtest du Übungen? Ich glaube, es ging doch eigentlich ganz gut. Also das Problem war eigentlich die... Es gab es gab eine Szene, die war ein bisschen knifflig, die habe ich auch... Also da, ich saß dann auch im Schnitt da und habe diese Szene schneiden wollen und war so jeder Take ist scheiße, weil ich den Fokus verkackt habe. Ähm, weil das Problem war, wir hatten halt an der Steadicam quasi so ein... Sender dran, keine Ahnung, wie genau das funktioniert, so dass ich dann auf dem iPad oder auf dem Tablet ähm, das Bild von der Kamera sehen konnte und dementsprechend dann fokussieren konnte. Und aus, äh, wir waren dann aber halt, es war ein Außendreh und die die Verbindung zwischen Kamera und Tablet hat halt null funktioniert. Es hat immer gehakt. Ich habe alles versetzt gesehen, also ich habe die Leute sprechen hören und so ein paar Sekunden später auf dem Tablet reden sehen. Dementsprechend und es war halt eine Szene, wo man wo, quasi nicht einmal fokussiert hat, dann ist es scharf und dann reden sie, sondern sie sind halt gelaufen, dann gab es noch eine Schärfeverlagerung. Also es war eigentlich katastrophale Voraussetzung, um diese Szene richtig fokussieren zu können. Ähm, ja, also ich habe einfach geraten so ein bisschen. Und es war zumindest so, dass man es am Ende trotzdem so ein Stück weit verschneiden konnte, aber halt nicht so geil, wie es hätte sein können. Und das war aber, aber da lag es halt weniger an mir, sondern eher an, an der Technik. Ähm, aber ich glaube, sonst habe ich es eigentlich also ich habe nicht, ich habe nicht immer alles perfekt gemacht. Ich habe auch ein paar Text verkackt oder so. Ähm, aber wir haben alles irgendwie hinbekommen. Und ähm, auch, wie gesagt, nicht immer nur so Sachen, wo man einmal kurz einstellt und dann ist es richtig, sondern auch mit Bewegung, mit Schärfeverlagerung, bla bla bla. Also das war schon, wie gesagt, es war eine Herausforderung, aber es war auch cool. Und ähm, ja, dann sollte ich eigentlich nebenbei schon manchmal ein bisschen schneiden, ähm, damit wir halt. Zeit sparen können, aber das ging dadurch halt auch nicht, weil ich ja trotzdem irgendwie immer mit beschäftigt sein musste. Und zum anderen die Festplatte, die ich hätte braucht, gebraucht, um am Laptop schneiden zu können, gleichzeitig an die Kamera angeschlossen sein musste. Also es hat einfach von und hinten nicht funktioniert, unser Plan. Und dementsprechend hat, haben wir dadurch dann früher oder später ein bisschen Probleme bekommen, zeitliche. Und ähm, ja, haben dann irgendwie... Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, so zwei, drei Stunden, ja, drei, vier Stunden, ich weiß nicht genau, wann wir angefangen, haben dann richtig zu schneiden und fertig waren mit drehen. Ähm, aber haben dann so, ich sage jetzt einfach mal, drei, vier Stunden vor Abgabe angefangen zu schneiden. Und auch da gab es wieder Probleme und ähm, das größte Problem war dann auch noch, dass so anderthalb Stunden vor Abgabe unsere halbe Timeline einfach gelöscht wurde. Autsch. Wir haben so richtig schön lange irgendwie an der Szene geschnitten und, ähm, wollten speichern und das Programm war einfach der Meinung, nö, ich lösche jetzt alles, was auf dieser Timeline drauf ist. Und das war quasi so die Hälfte unseres Projektes. Und das war, das war, das war ein richtiger Tiefschlag. Wir waren erstmal so, wie es jetzt nicht war. Das kann jetzt nicht ernsthaft passiert sein. Und dann haben wir bei der, bei der Veranstaltung von dem Wettbewerb angerufen. Und haben denen gesagt, dass wir halt, also haben denen erklärt, was passiert ist und gefragt, ob wir ein bisschen mehr Zeit bekommen. Und sie haben erst kurz ein bisschen berat, sich beraten und waren so, hm, ja, keine Ahnung, mal schauen. Und dann meinten sie halt, okay, ja, wir, wir können, also entweder versuchen wir jetzt bis 15 Uhr noch schnell irgendwas zusammenzuzimmern, was wir abgeben können, ähm, was dann halt aber nicht so geil ist, wie wir es gerne haben wollen, oder wir machen es halt schöner und geben dann so, da ausgemacht, zwei bis drei Stunden später ab. Kriegen dann aber quasi einen Punktabzug, aber werden halt nicht disqualifiziert. Aber unsere Chance zu gewinnen, schmälert sich halt. Wir waren so, ja komm, egal. Erstens wollen wir unsere eigenen Ansprüche erfüllen und zweitens wird unser Film, wir waren ein bisschen schon sehr überzeugt von unserem Film, sind wir auch immer noch, ähm, ja. aber waren so, der wird eh geil. Also selbst wenn wir ein bisschen Abzug bekommen, haben wir immer noch gute Chancen, irgendwas zu gewinnen oder so. Ähm, ja, aus den geplanten zwei bis drei Stunden wurden Endes sechs Stunden, bis wir fertig geschnitten hatten. Dazu kam dann noch... Dass unser Kameramann und der hat auch mitgeschnitten hat, ähm, zum Zugmuster, der heißt, es hat, es, das heißt, er hat dann im ICE das Ganze nochmal wieder verlinkt und exportiert und so weiter, sodass alles komplett fertig mit rausrendern und äh, wirklich fertiger Film so neun Stunden nach offizieller Abgabe war. Oha, Mist. Und ähm, da waren wir dann schon so wie, okay, es ist jetzt wahrscheinlich zu spät. Wir haben es, glaube ich, auch dann nicht mal mehr an dem Tag noch abgeschickt, sondern irgendwann am nächsten Tag. Also sie haben sehr, sehr, sehr viel zu spät unseren Film erhalten und dementsprechend waren wir dann leider raus aus dem Wettbewerb Oh no. Ähm, was natürlich aber auch verständlich ist. Ähm, und wurden trotzdem gezeigt zu dem Festival, was uns persönlich auch wichtig war, dass wir trotzdem... Ähm, irgendwie sehen können, wie die Leute auf unseren Film reagieren und, und trotzdem irgendwie halt präsentieren können, was wir gemacht haben. Ähm, aber halt außerhalb der Wertung. Und eigentlich, mir persönlich zum Beispiel, war das eigentlich dann schon vollkommen egal. Also ich habe immer gesagt, scheiß auf diesen Preis. So, Ich habe einfach Bock, einen geilen Film zu machen und ähm, hatte auch so einfach mega viel Spaß an dem Wochenende. Aber als wir dann so gesehen haben, was halt die Konkurrenz gemacht hat, waren wir dann schon ein bisschen enttäuscht dass wir nicht mehr in der Wertung mit drin sind, weil wir, glaube ich, schon gute Chancen gehabt hätten. Also, ja. Aber wir, aber, aber wie, ja,
1: aber wie war denn die Reaktion von den anderen? Also hatte auch der andere, es war doch irgendjemand da vor Ort, oder? Der hat das ja bestimmt dann gesagt.
0: Genau, also zwei von uns waren mit vor Ort und es wurde halt quasi so ein Kino gezeigt. Und ähm, wir hatten nicht so richtig viel Feedback bekommen, wenn ich mich recht entsinne, aber es gab zumindest schon so ein paar, also ähm, quasi die Sitznachbarn von denen, die von uns da waren, meinten halt auch, dass unser Film eigentlich so mit der Beste war. Und ähm, ja, also sie haben zumindest wohl auch an ein paar Stellen mal irgendwie gelacht, wo was lustiges passiert ist oder so. Also das, was wir halt schon uns irgendwie auftaten. Ähm, genau, aber wie gesagt, war halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade, weil wir, also ich fand auch einfach, ähm, ohne jetzt die anderen schlecht reden zu wollen oder so, ich fand, man hat halt einfach einen krassen Unterschied gemerkt zwischen unserem Film und den anderen Filmen, einfach vom, vom ganzen Stil her. Also, ich habe halt auch gesagt, ähm, wenn ich mir die anderen Filme anschaue, überrascht es mich nicht, dass die das in den 24 Stunden geschafft haben und wir halt nicht. So, weil wir uns halt einfach auch viel zu viel vorgenommen hatten oder einen viel zu krassen Anspruch hatten an das, was wir da produziert haben. Und das halt für 24 Stunden eigentlich zu viel war und zu krass geplant war. Also, das... Das, das wäre krass gewesen, wenn wir das geschafft hätten, glaube ich. ich. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hattest, aber wie lange, also hattet ihr Zeitvorgaben, wie lange euer Film sein soll? Oder kann, oder? Ja, es, also zwischen einer und fünf Minuten. Ah, ja Plus dann noch zusätzlich Abspann und so. Und wie lang war euer also, Film? Ja. Unser Film war jetzt, glaube ich, äh weiß ich gar nicht, sechseinhalb oder so, also mit, mit Intro und Abspann und so. Also wir waren schon zeitlich jetzt auch drin, mussten aber durch diese zeitlichen Vorgaben leider auch echt viel kürzen, was so ein bisschen in unserer Story dann, also unserer Story einfach ein bisschen geschadet hat, so inhaltlich. Also da waren auch unsere Schauspieler dann nicht mehr ganz so happy drüber, dass ihre Dialoge gekürzt wurden und so, was ich auch voll verstehen kann, weil wenn man vor Ort war und diese Dialoge live gehört hat, war das halt so krass und so witzig und, und hat einfach... War so geil. Und dann siehst du das so im Film und es ist immer noch gut, aber dir fehlt irgendwie was, weil du halt weißt, wie es eigentlich hätte noch sein können. Aber wir mussten halt richtig viel kürzen. Ähm, wir wollen jetzt aber eigentlich, wenn wir es nochmal für was anderes einreichen, nochmal eine andere Version erstellen. Je nachdem, ob es da dann Vorgaben gibt oder nicht. Aber so ein bisschen, dass es vielleicht wieder länger ist, bisschen mehr noch inhaltliche Tiefe bekommt und ähm, nicht nur so actionlastig ist. Aber ansonsten ist das schon, finde ich, gut geworden. Also gerade die Bilder die wir, ähm, also einfach so vom, vom, vom Bildtechnischen her sieht es halt einfach sehr geil aus, finde ich. Also sowohl die Farben als auch einfach die Qualität durch die Kamera schon alleine und es, es ist schon, wir haben schon geile Motive aufgenommen. Klingt finde. richtig, richtig gut. Ich bin schon voll gespannt, wenn ich das auch mal sehen äh, darf. Ich auch. Ja, ich, stimmt, ich ja. möchte es noch in der Zeit. Also ihr könnt es ja, ja sehen. die muss sich noch ein bisschen gedulden.
1: Aber dann zu Halloween.
0: Aber dann, Stimmt. Du, du siehst es dann auch. und dann ähm, Ja, ich finde auch das Making-Office richtig witzig geworden. Eigentlich. Ähm, ja, da habe ich auch einen kleinen Teil schon von gepostet, wo man nichts spoilert vom Film direkt oder so. Vielleicht können wir das mit einem Link oder so mhm. zu meinem Insta hier an dieser Stelle Eigenwerbung <lacht> ähm, in die Show -Notes packen oder so. Dann, Folgt mir bitte auf Instagram. <lacht> <lacht> nee, aber einfach, weil ich finde, es ist, ist halt ein cooler Einblick eigentlich. also Da kann man sich das zumindest anschauen da, das ist zumindest auch auf meinem öffentlichen Account, deswegen kann ich den auch verlegen.
1: ja Aber was man ja auch noch mit dazu sagen muss, ist jetzt nicht das letzte Projekt dieser Art, das es jemals geben wird. Also kannst du dir vorstellen, nochmal an so einem Projekt teilzunehmen, auch vielleicht auch mit der gleichen Crew, die du jetzt dieses Mal hattest?
0: Definitiv. Also wir haben auch schon gesagt, dass wir das auf jeden Fall nochmal... Ähm machen wollen, also entweder halt dann einfach, es gibt auch so einen ähnlichen Wettbewerb, der dann halt 48 Stunden geht, das wäre vielleicht eher was für uns, ähm, dass wir sowas vielleicht dann nochmal nächstes Jahr oder so machen wollen, beziehungsweise auch allgemein einfach so Bock haben, mit dem Team nochmal zu drehen und da schon eigentlich so ein paar Sachen irgendwie in Planung sind oder äh, hoffentlich demnächst irgendwie, also in naher Zukunft dann noch anstehen und ja, also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir richtig gut Zusammenarbeiten konnten, das echt gut funktioniert hat. Und ich fand auch irgendwie, dass es so krass ist. Dass, also, ich kannte die Leute halt vorher nur so von so ein paar Online-Meetings oder halt aus dem Gruppenchat, aber nie so richtig krass. Ähm, und dann, dann trifft man sie so persönlich und man versteht sich direkt so mega gut. Ich habe die innerhalb von diesen zwei, zweieinhalb Tagen, nicht mal zweieinhalb Tagen, also quasi zwei Tagen, ähm, so krass ins Herz geschlossen alle. Also, das war, das war echt mega cool. Und hatte das Gefühl, ich verstehe mich, äh, ich verstehe mich schon lange mit denen. Ja, das auch. Ich kenne die schon lange. Da werden wir wieder anknüpfend an dem Teil vom letzten Mal, glaube ich, oder vorletzten Mal, wo wir über die Wichtigkeit von Team Spirit geredet haben. Ja, das stimmt. Und ich finde, wir sind da aber auch auf einem guten Weg zu unserem anderen Thema heute, weil Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die da auch eventuell harmonieren oder nicht harmonieren, beziehungsweise ich zum Beispiel finde, ähm, können wir ja auch gleich irgendwie mit thematisieren, aber ähm, ich bin ja schon tendenziell eher ein introvertierterer Mensch und auch brauche eine Weile, um, um mit Leuten so warm zu werden, aber da, da ging das halt mega schnell. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute aus dem Team sich, mich nicht direkt als mega zurückhaltend und schüchtern einschätzen würden von dem, wie sie mich kennengelernt haben. Also denke ich, ich weiß nicht. Ich bin jetzt natürlich auch nicht krass die lauteste überhaupt gewesen, aber jetzt auch nicht so, wie ich manchmal auch sein kann. <lacht> Sehr
1: ruhig. Aber ich glaube, also das ist ja auch mit der Persönlichkeit schön und gut. Also jeder hat ja irgendwie eine Persönlichkeit, aber gleichzeitig hängt es auch echt von der Gruppe ab, wie man, also welcher Persönlichkeitsteil, den man hat, so nach außen kommt. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, aber das also kommt halt... also gruppenabhängig. habe ich erst wieder festgestellt, dass ich auch je nach Gruppe voll unterschiedlich bin. Also nicht voll, aber schon unterschiedlich.
0: Ja, aber du bist trotzdem immer, redest du viel mit den Leuten und gehst auf die zu, auch wenn es vielleicht unterschiedlich ist. Aber ich glaube, gerade so bei bei Sammy und bei mir ja eigentlich auch, kommt, also wenn wir uns unwohl fühlen, dann reden wir ja gar nicht. <lacht> dann sind wir wirklich total still. <lacht> und wenn ja, also gerade wenn ich das vergleiche, Sorry. Ja, und wenn also wir uns danke. wohlfühlen, dann reden wir halt so. Dann sind wir ganz anders. Ja, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit der Zeit, wie ich... Ähm, also vielleicht spielt das auch mit rein, dass ich dadurch einfach jetzt ähm, auch insgesamt offener und lockerer bei sowas geworden bin. Aber wenn ich vergleiche mit der Anfangszeit in meiner Firma jetzt zum Beispiel, ähm, da gab es so Situationen, ich habe mich nie unwohl gefühlt oder so. Und ich habe auch da für meine Verhältnisse, finde ich, von Anfang an relativ offen agiert und viel mit Leuten, viel mit Leuten geredet ist jetzt auch übertrieben, aber halt schon mich ein bisschen offener und selbstbewusster verhalten, als ich es vielleicht davor noch getan hätte. Ähm, aber es gab trotzdem Situationen, wenn ganz, gerade am Anfang hatten wir manche hatten wir einmal da, da erinnere ich mich noch dran, hatten wir so eine Situation, wie wir mit mehreren Leuten im Büro saßen und quasi an einem Freitagnachmittag oder so einfach noch so ein bisschen gequatscht haben und ähm, halt ich eigentlich nur da saß und kein einziges Wort gesagt habe und nur zugehört habe, was ich halt eigentlich nicht schlimm fand, weil ich hatte irgendwie nichts zu sagen, aber ich habe halt gleichzeitig mich so unwohl gefühlt, weil ich dachte, alle anderen denken sich jetzt, warum redet sie nicht, so nach dem Motto. Ähm, und da, jetzt im Vergleich ist es halt total anders geworden. Also ich bin da jetzt mittlerweile auch echt gut angekommen und bin da jetzt auch viel lauter, sage ich mal so. Ähm, und wie gesagt, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich mich dann jetzt gehend jetzt irgendwie weiterentwickelt habe, dass ich das jetzt auch anderweitig allgemein besser kann, durch diesen ganzen Umzug und dieses Ganze ständig neue Leute kennenlernen und so weiter. Aber gerade bei diesem Filmprojekt jetzt hatte ich nicht eine einzige Sekunde, wo ich mich da irgendwie unruhe gefühlt habe oder nicht geredet habe oder so, weil ich jetzt dachte, oh, ich traue mich das jetzt noch nicht oder so. Aber ich kann dir da echt zustimmen, dass man sich daran gewöhnt. so Und dass es je öfter man oder je mehr man sich an irgendwas Neues gewöhnen muss, umso besser kann man das irgendwie. Also ich habe das ja auch so gemerkt, so während Corona, wenn man dann immer zu Hause war, war ich danach, als wir dann doch wieder in der Hochschule waren, auch, also ich war jetzt nicht super schüchtern. Ich meine, ich kannte die Leute ja trotzdem, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich mich zunehmend mehr überwinden musste, mit Leuten zu reden oder neue Leute anzusprechen oder was weiß ich also das finde ich merkt man schon dass man sich daran gewöhnt egal welchen Charakter man jetzt ja. hat ja ja auf jeden Fall ich finde auch was ich witzig finde ähm, ich habe halt seitdem ich hier bin mit viel mehr Jungs und Männern und also <lacht> männlichen Wesen zu tun als äh, vorher oder allgemein auch als also kann man von meinen Kollegen oder so sind halt viel mehr Männer dabei als Frauen und so weiter weil mit ja doch ja schon mehr und ähm, davor hat mich das teilweise immer so überfordert und jetzt finde ich es eigentlich sogar von jetzt bin ich fast überfordert wenn ich mit einer Frau zusammenarbeiten muss weil das irgendwie, ich mich so dran gewöhnt habe, einfach so permanent von irgendwelchen Männern umgeben zu sein. Und das halt einfach auch wirklich so entspannt ist. Also ich verstehe mittlerweile voll gut diese Mädels, die dann immer so sagen, so Oh, ich komme viel besser mit Männern klar als mit Frauen oder ja. sowas. Ja. Und ich habe nur männliche Freunde und bla, das ist immer so, wo man sich so denkt, ja komm, meine Güte. Ähm, und ich würde jetzt natürlich auch euch nicht jetzt irgendwie dann auswechseln wollen oder sowas. Yes, wir gehen, auch immer noch wir sind, gut. die werden ja. <lacht> Aber aber gerade so bei der ja, Arbeit, ich, ich finde das so ja. entspannt. und auch jetzt wieder die, die Film, die Film bei uns bestand aus mir und noch einer anderen noch, noch mal, ähm, ja. <lacht> 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 einer ja, anderen Frau so und ansonsten waren wir auch wieder nur Männer irgendwie und das war halt aber voll witzig. So, die haben auch, ich finde der Humor ist irgendwie einfacher. Man lacht über in Anführungsstrichen dümmere Sachen, aber irgendwie ist es entspannt und keine Ahnung. Ja. Ich das ist mittlerweile ziemlich cool. Ich finde das Arbeiten mit Männern auch angenehmer irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ich, man kann irgendwie den Unterschied nicht so ganz erklären, aber es ist irgendwie cooler. Ich weiß es nicht. Aber ja, warum nicht. eigentlich? So, keine Ahnung. Vielleicht zicken sich die irgendwie. Ich glaube, sie sind echt ein bisschen, ja, oder, also, so, ich glaube, was bei mir noch so ein bisschen dazu kommt, sobald ich mit irgendeinem anderen Mädel oder so zu tun habe, fange ich schon wieder permanent an, mich zu vergleichen. Ja, genau, so Konkurrenzkampf. Also, wusste als ich, ah, die sieht besser aus als ich, bla bla bla. Und bei Kerlen mache ich es halt logischerweise irgendwie nicht. Und die sind doch, finde ich, insgesamt irgendwie entspannter. Also so, wie gesagt, gerade gerade ich meine, ich finde so Humor ist, ich meine, das ist auch typabhängig, aber ich glaube im Vergleich haben Kerle teilweise schon manchmal ein bisschen stumpferen Humor als Frauen. Und ähm, das, ich finde das aber so entspannt, weil wir, was wir teilweise für Blödsinn quatschen den ganzen Tag über und und über Dinge lachen, wo man sich, wo man eigentlich gar nicht hinterfragen sollte, was, wo, was, hier gerade los ist. Aber es ist halt witzig und es ist entspannt und lockert die Atmosphäre auf und keine Ahnung, ich finde cool. Ich finde, die sind auch, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, so ein bisschen geduldiger und dem, oder einige zumindest hilfsbereiter und so, als so einige Frauen. <lacht> Habe ich immer so den Eindruck. Also keine Ahnung, so, so ein Typ hilft dir halt eher mal, als wenn da jetzt so eine Frau da am Set mit ist. Ja. ja. Habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht. Beziehungsweise, wie gesagt, sind sie halt einfach geduldiger in vielen Sachen. Ja. Oder halten mehr aus. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie ist es halt einfach cool. Und ich, ich kann mich da mittlerweile ganz gut mit arrangieren. Okay. Ja, wir, wir reden schon wieder ganz schön lange ohne dass wir das thematisiert haben, was wir thematisieren wollen. Ähm, vielleicht können wir es trotzdem noch mit einbauen. Sonst machen wir halt einfach eine lange Folge. Ist dann halt so. Na, dann hau mal raus, was du erzählen wolltest. Ja, also wir hatten uns überlegt, ähm, vielleicht kennt es die eine oder andere Person, die uns zuhört, gerade schon und ähm, hat sich da vielleicht auch schon auseinandergesetzt. Wenn nicht, würde ich es euch empfehlen, weil ich finde es super interessant. Und ich finde, man kann auch ein bisschen was über sich selbst lernen. Und zwar gibt es quasi so 16 Persönlichkeitstypen, die in gewisser Form irgendwie definiert sind und festgelegt wurden. Und man kann halt einfach quasi online einen Test machen. den Vielleicht können wir das auch mit in unsere Infobox da, Shownotes, wie wir immer packen. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, dass das einfach mal ausprobieren können, diesen Test zu machen. Und da kann man halt so ein paar Fragen beantworten. Die sind meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen willkürlich <lacht> ähm, und dann kriegt man gesagt welcher Persönlichkeitstyp man ist und ich habe das auch schon mehrmals gemacht und ich habe immer den gleichen bekommen also ich glaube dass das macht schon ein bisschen Sinn und ähm, ich habe natürlich jetzt auch mal in Vorbereitung auf diesen Podcast mich ein bisschen schlau gemacht wie das überhaupt zustande kommt und worauf das quasi basiert und würde das vielleicht noch kurz erklären Bevor wir vielleicht auch kurz darauf eingehen können, was, was wir für Typen sind, insofern wir das wissen oder es einfach ausprobieren live on air. Ähm, genau. Also, wie gesagt, es gibt eigentlich 16 Persönlichkeitstypen, die werden ähm, folgendermaßen aufgebaut. Äh, und zwar, also, es orientiert sich erstmal so an so quasi so Indikatoren und, und Tendenzen. Also, es ist jetzt nicht festgesagt, so, dass da, wenn du diese Antwort gibst bist du exakt dieser Typ und auch diese diese Typen an sich sind glaube ich so ein bisschen schwammig und nur weil jetzt eine Person zu einem gleichen also zu, zu einem Persönlichkeitstyp gehört und die andere Person zu dem gleichen Persönlichkeitstyp gehört sind die jetzt nicht komplett identisch oder müssen da jetzt also es können trotzdem krasse Unterschiede entstehen so aber es ist so von von so grundsätzlichen Zuordnungen und Tendenzen her passt das eigentlich schon und ähm, das beruht quasi auf zwei Philosophien von zwei Leuten zum einen Karl Gustav Jung der hat quasi er hat zwei Konzepte quasi so aufgestellt. Das eine, was man eigentlich immer kennt, so dieses typische introvertiert versus extravertiert, übrigens, Learning für mich an dieser Stelle, ich dachte immer, es heißt extrovertiert. Ich glaube, es gibt auch extrovertiert, aber ich glaube, offiziell heißt es eigentlich extravertiert. Wusste ich nicht. Absolut. Okay, gut. Bestätigung an dieser Stelle? Top. Du wusstest es scheinbar. Die schlauer in der Runde. Ja. <lacht> Natürlich Ahnung davon. Ähm, ja, genau. Ich
1: wollte euch immer nicht korrigieren, aber. Oh,
0: toll. <lacht> lässt nicht uns lieber jahrelang falsch Sie Lässt uns dumm glaub. sterben. Ja, echt mal. Ähm, in Zukunft, wenn dir was auffällt, korrigieren uns gerne. Wir können nur dazu lernen Aber gut, jetzt an dieser Stelle, wer wusste es auch nicht? <lacht> ja. Ähm, extravertiert. Also der hat quasi dieses Konzept zwischen introvertiert und extravertiert ähm, aufgestellt. Und ähm, dann auch noch quasi so verschiedene kognitive Funktionen. Also zum einen, auf der einen Seite, dass man eher vielleicht beurteilt und auf der anderen Seite eher das Wahrnehmen. Also ähm, ja er hat quasi mehr oder weniger gesagt, dass sie ein, jeder Mensch so eine Form davon eher bevorzugt und, und sich damit halt irgendwie wohler fühlt oder sich darauf mehr verlassen kann. Also ob man eher wahrnimmt und wahrscheinlich so analysiert oder halt irgendwie Sachen direkt beurteilt. Und ähm, darauf aufbauend hat dann... Catherine Cook-Briggs, denke ich mal, ich denke, dass sie englisch ausgesprochen wird, ähm, äh, quasi zusammen mit ihrer Tochter auch noch ähm, eine weitere Methode entwickelt, um diese Präferenzen, die quasi der Junge aufgestellt hat, noch so ein bisschen näher zu beschreiben und hat quasi so ähm, Akronyme aufgestellt mit vier verschiedenen Buchstaben oder die aus vier verschiedenen Buchstaben zusammengesetzt werden. Das sind quasi auch diese Persönlichkeitstypen, auf denen dieses ganze Dings da jetzt hier aufbaut. Und zwar gibt es davon ähm Moment, jetzt muss ich kurz meine Notizen lesen. Ich kann nicht reden und lesen gleichzeitig. Äh, ja, diese, dieses System von diesen Persönlichkeitstypen, über das wir jetzt sprechen, hat allerdings noch einen Buchstaben dazugenommen. Und quasi so fünf Skalen aufgestellt. Und ähm, zwischen diesen... Also es gibt ähm, quasi fünf Spektren quasi. Ähm, und mit zwei Extremen auf jeder Seite. Und irgendwo dazwischen wird dann immer positioniert, wo man sich gerade befindet. Und diese Fragen, wenn man die beantwortet zum Beispiel, bekommt man dann auch immer gesagt, zu wie viel Prozent tendierst du zu der und der Seite? Und ähm, diese fünf Sachen sind, also ich habe es jetzt ins Deutsche übersetzt, es ist eigentlich alles irgendwie Englisch, aber im Deutschen übersetzt wäre es ähm, Geist, Energie, Natur, Taktik und Identität. Und ähm, Geist schreibt quasi einfach das Ganze, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, also quasi dieses sind wir ja introvertiert oder sind wir ja extravertiert. Wir gehen jetzt mal nur von diesen Sachen aus, natürlich gibt es jetzt auch noch mittlerweile ja sowas wie ambivertiert, was irgendwie in der Mitte ist oder so, aber es sind halt immer, wie gesagt, diese Extreme und zwischen diesen wird man positioniert. Das Zweite ist Energie, das heißt, ähm, wie wir die Welt sehen und wie wir Informationen verarbeiten. Also sind wir eher die Leute, die beobachten oder die, die irgendwie intuitiv handeln. Dann Natur besagt, äh, wie wir Entscheidungen treffen und mit Emotionen umgehen. Das heißt, sind wir eher Denker oder eher Fühler? War jetzt Natur. Taktik ist dann das. Ähm, unser Arbeitsplanungs- und Entscheidungsansatz, das heißt auch wieder beurteilen wir eher oder erkunden wir lieber. Ähm, Identität untermauert ähm, quasi so alle anderen Aspekte, die schon vorher irgendwie thematisiert wurden. Und ähm, wie sehr wir uns aber dann noch von unseren Fähigkeiten und Entscheidungen überzeugt sind. Also sind wir eher so durchsetzungsfähiger oder turbulent wurde es an dieser Stelle beschrieben. Ich weiß nicht genau, was das jetzt heißen soll. Ähm, genau, und, und äh, das sind quasi so diese fünf Sachen. Und dann gibt es noch zwei Ebenen. Und ähm, die innere Ebene definiert quasi so Rollen, in denen wir uns bewegen, und die äußere Ebene, die Strategien, nach denen wir handeln. Und ähm, aus diesen Rollen und Strategien äh, gibt es jeweils oder von diesen Rollen gibt es jeweils vier Stück. Und von den Strategien gibt es jeweils vier Stück. Und jedes mit jedem kombiniert, ergibt dann 16 Persönlichkeitstypen. Runtergebrochen, gesagt. <lacht> okay. Also dadurch kommen quasi diese 16 ähm, zustande. Krass. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann diesen Test machen und diese Fragen beantworten. Und dann kriegt man da ein wunderschönes Ergebnis, was man denn für einen Persönlichkeitstypen hat. Die Frage
1: an euch. Kennt ihr euren Persönlichkeitstypen? Also ich habe ja diesen Test auch ja, gemacht. Ja, tatsächlich. Was? Echt? Ich habe den vor ein paar Jahren gemacht. Ja, ich habe jetzt gerade mal den Link rausgesucht. Ich bin wieder perfekt vorbereitet Sehr und gut. in der Corona-Zeit weiß ich noch, dass ich den gemacht habe. Ich weiß sogar noch, wer ich bin, aber wir können den trotzdem machen. Das war ja eigentlich der Plan. Ne? Aber wir, ja, wir können auch geschuldet der Zeit auch einfach kurz droppen und dann kann jeder ja. seinen eigenen Test
0: machen, der uns hier zuhört. Aber ähm, vielleicht können wir kurz sagen, was wir sind und schauen, inwiefern wir vielleicht gut zueinander passen oder also oder vielleicht finden, dass das, dass das auf uns zutrifft oder was das über uns aussagt. Jetzt kann, kann man es hier richtig gut kennenlernen.
1: Also ich finde, bei mir passt es einfach wie Arsch auf Eimer tatsächlich. Und ich war, als ich den damals gemacht habe, auch so wie, boah, das beschreibt mich so, so, so gut. Also Ja, ich war ja. auch fasziniert. Also ich habe
0: es ja, wie gesagt, ich habe es jetzt glaube ich schon drei oder viermal gemacht weil ich halt auch wissen wollte, ob wirklich immer das Gleiche bei rauskommt. Und, fang, und ich vergesse halt auch immer, was dann da so steht. Und dann habe ich es jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge wieder gelesen und mir so gedacht, ey, es ist so krass einfach, wie sehr das auch wirklich stimmt. Also, ist echt witzig. Ich bin verwirrt, weil bei mir hat es halt gar nichts angezeigt. Also, nichts, wo irgendwas beschrieben ist. Ich habe nur auf Englisch irgendeinen Typ... Und dann steht da halt so Prozentzahlen, was dazugehört und das war's. Und ich denke mir so. Aber wenn du, oh. also theoretisch müsstest du, glaube ich, nach unten scrollen können oder so. Oder du kannst auch auf der Seite direkt nochmal den Persönlichkeitstypen nachschauen. Und da stehen dann auch die ganzen Sachen. Aber
1: jetzt sag doch mal, was ihr seid. Yes, Na, du kannst auch anfangen, oder?
0: Bei mir steht. <lacht> ich? naja ah, ja, genau, Sammy. Nö, nee, nee, ich will jetzt nicht anfangen. Aha. Was ähm, steht bei dir? Bei mir steht Defender. isfj s f j t Nicht dass was sagt.
1: Also ich kann da jetzt... So
0: Weil mir sagt es nichts.
1: wird, aber bei mir steht Konsul. Was hast du für Buchstaben? Wo steht denn da ein Buchstabe? <lacht> Warte, ich kann noch kurz nachschauen, was das ist. ESFJ steht da im Klammern. Okay, ich kann bei euch bei auch so was die Buchstaben dahinter. bedeuten. Also ich bin übrigens ja, bitte. ein I
0: I INFP. Und aber ich weiß nicht, ob A oder T. Also diese Nachdings, die ist, keine Ahnung, habe ich noch nie angezeigt bekommen. Also ich ja, habe
1: A und erfahren. Ich habe hab
0: T. Ähm, okay, also und zwar, jetzt sind wir wieder bei diesen fünf Sachen mit Geist, Energie, Natur, Taktik, Identität, weil darauf beruhen diese Buchstaben. Und zwar, erster Punkt, Geist, Introvertiert versus also Extravertiert, ist halt I, Introvertiert, E, Extravertiert. So, überrascht jetzt niemanden, dass Resa und ich I haben und Resa äh, Jessi, E. Eh. So, ist vollkommen... <lacht> 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 warte, warte das noch, mal right. noch mal, noch right. ich
1: hab's noch nicht ganz, äh, noch mal, bitte. Dein erster Buchstabe ist ein E. Yeah. Ja. Yeah.
0: Heißt, du bist tendenziell extrovertiert. Ah, okay.
1: So wow. wie viel steht Prozent?
0: Auch, ja. Bei mir steht zu 58 Prozent introvertiert.
1: <lacht> also oh ich glaub Gott, meine, meine, ich hab das meine, ist schon meine so lange sehe ich, seh ich glaube
0: ich, gar nicht mehr.
1: Nee, ich glaube, ich, ich auch nicht. So Oder warte mal, hatte ich mir das... Ich dachte, ich hätte mir das als Mail mal geschickt. Ging das nicht auch? Ah nee, auch? wenn ich da
0: drauf gehe, komme ich wieder auf den Test. Ja, keine Ahnung, meine Prozente kann <lacht> ich nicht mehr sehen. <lacht> richtig professionell heute.
1: Wieder. Ich das vor <lacht> ja, ich
0: dachte, ich kann das noch sehen, aber keine Ahnung. Wir könnten auch an der Stelle kurz sonst stoppen, den Test machen und dann weiter. <lacht> Nö, habe ich jetzt keine Ahnung. <lacht> Wie gesagt, ich, ich bin in diesen Typen irgendwie verankert. Also. Ja, dann machen wir. können jetzt eh nicht alle drei Typen hier so komplett analysieren. Nee, okay. Aber dann vergleichen euch, wir und dann... Für euch weiter noch das Nächste. Der nächste Buchstabe ist die Energie. Also quasi, ob wir eher Beobachter oder intuitive Leute sind. Also Beobachter ist in dem Fall ein S von Observant. Ah ja, ja, das bin ich. Richtig richtig sinnlos, dass man das ich auch. <lacht> so mit aus dem Wort nimmt. Und ähm, N, das habe ich, ist Intuitive. Nee, ich bin zu 73% observant. Okay, nee, ich bin mehr der intuitive Mensch scheinbar. Das nächste ist die Taktik, das heißt beurteilen oder erkunden. Also J ist Judging und P ist Prospecting. Warte. Hä, hey, bei mir kommt dann ein F. Ja, bei mir auch. Ein F? Ja. Ja. Wo kommt das F? Oh, warte, ich habe eins übersprungen. Feeling. Ich habe jetzt übersprungen. Natürlich, ja klar. Äh, Natur, denken oder fühlen. Thinking oder Feeling. Feeling. Ja, bei mir auch. Okay, habe ich auch. Wir sind Gefühlsmenschen. Schön. Ja. Yeah. Genau. Was, ich, was ich aber, also ich, ich verstehe es schon. Aber wenn ich so auf dieses ganze Overthinker-Ding eingehe, denke ich mir so, naja, ich bin schon auch ganz schön denkerisch veranlagt. Also hm, vielleicht vielleicht ist meine Tendenz da irgendwie nicht ganz so stark oder so. Keine Ahnung. Äh, dann jetzt kommt aber das mit äh, Beurteilen oder Kunden. Also J Judging oder P Prospecting. Ähm, ich bin Judging. Ja ich auch. Ich nicht. Ich, wieso bin ich so anders als ihr? <lacht> <Ich bin lacht> Warum fragst ist du dich so? erst jetzt? <lacht> äh, das, äh, das stimmt. Nee, ja, alles Eigentlich. Gut. <lacht> Spaß. Aber warum sind eigentlich wir Judging? Ich weiß und Sammy nicht. nicht. Also, warum bist, warum bist du nicht Judging, Sammy? Das glaube ich seid, nicht. Ihr seid beurteilender als ich. Ich erkunde lieber und äh, schau, was passiert. Keine Ahnung. Da hast Be du was Falsches angeklickt. Nein. <lacht> <lacht> gar nicht wahr. <lacht> 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 genau, dieses A oder T ist halt die Identität, also wie sehr wir irgendwie davon überzeugt sind. Also, ähm, Assertive ist A und Turbulent ist T. Aber wie gesagt, also da habe ich irgendwie keinen, nie einen Buchstaben. Da habe ich oh. T. Hä,
1: aber, ich bin aber was heißt
0: das? jetzt T? Turbulent? <lacht> turbulent, du, keine Ahnung, was das Also vielleicht, Ich bin turbulent. Dass du, Also A ist ja, glaube ich, so, dass man halt irgendwie ähm, sehr von seinen Sachen überzeugt ist und diese halt durchsetzen will und das T ist dann vielleicht eher, dass du dich auch mehr unentschieden und an, unsicher anpasst oder so vielleicht dann also weißt du dass du halt nicht um jeden Preis deine eigenen naja oder halt so un willst. naja oder so unentschlossen so weil das würde hinhauen ja. So, so nach dem Motto, ja, pff, also ich, ich würde jetzt das machen, aber ich könnte auch das machen ich weiß nicht, ich entscheide du, so nach dem Motto. <lacht> ja, ja, das kann sein. Das finde ich Weil wahrscheinlich tendenziell auch eher. Wobei... Das trifft zu so 110% auf mich zu oder so. Tendenziell schon, aber bei mir ist immer so, da, da, da finde ich dann wieder so, das ist wieder das Thema, dass das jetzt komplett davon abweicht, aber wenn man dann wieder auf die Sternzeichen-Ebene geht dann kollidiert das wieder so teilweise ein bisschen. Aber das, also ich die, die, ich wette, mindestens 50% der Leute, die das jetzt hören, denken sich so, nee, hören wir auf mit Sternzeichen jetzt. <lacht> hier, Wissenschaft, Wissenschaft versus Astrologie ist jetzt hier gerade ein bisschen kritisch. Wir, wir bleiben <lacht> heute
1: bei der Wissenschaft. Auf jeden Fall bin ich beides. Vielleicht kommen wir irgendwann mal anders. Also Ich bin,
0: drauf. ich habe auch noch was Religiöses. <lacht> oh, <lacht> Wir können hier noch richtig krass in die Tiefe gehen demnächst. Ähm, vielleicht bist du einfach an sich schon überzeugt von dem, was du willst und was du kannst, aber kannst auch mal Kompromisse eingehen. Also ich finde, das würde zumindest passen. Ja, das stimmt. Ja. Falls wir irgendeinen Blödsinn erzählen und irgendjemand, der uns zuhört, weiß, dass es gerade richtiger Schwachsinn ist, dann berichtigt er uns gern. Aber wir, wir malen uns die Welt jetzt hier so, wie sie uns gefällt. Und wie, wie wir uns erklären können. Bei mir hier ste steht hier noch Rolle Sentinel. Was ist denn das? What? Roll. Steht da noch irgendwie Roll Sentinel? Und Strategy. Das ist auf gerade? Ja, das ist die ganze Zeit auf Englisch. Das ist sehr anstrengend. Ja, <lacht> ja, bei mir Und auch. Strategy. Noch irgendwo auf der, ich habe ich hab die deutsche Seite gerade offen, deswegen weiß ich gerade nicht. Was hast du noch für Buchstaben? Äh, IS. Mhm. F-J-T.
1: Wo gibt es denn hier die deutsche Seite, wenn ich mal so doof frage? Ah,
0: bei mir steht Verteidiger. Ah, du bist ein Verteidiger. Defender. Ein Mediator. Ja, genau. Ah,
1: ja, jetzt Verteidiger. Ich auch die deutsche Seite.
0: Ja, weil du hast den also den Link, den du geschickt hast, der war auf Englisch. Ja, ja das ist richtig. Konsol. Ja. Und ja, bei, Strategy, so. bei Strategy steht äh, Constant Improvement. Ja.
1: Wow. Ja. Gudi. <lacht> Aber ne, der erste Satz, der bei mir steht, ne, Menschen, die dem Persönlichkeitstyp des Konsus angehörenden sind, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, populär.
0: Ha. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich witzig fand? Warte, da muss ich kurz hingehen. Es gibt ja auch diesen Punkt romantische Beziehungen, ne? Ja. Und Moment, ich muss kurz ich muss kurz suchen, wo es steht. Oh, den muss ich wieder suchen. Aber ich fand es ich fand so witzig ich habe mich sehr wiedergefunden. Auf jeden Fall im, im Groben gesagt, ich unterstreiche das meine wählerische Art, dass ich sehr viel, dass ich, ich glaube, so, es stand sowas damit, von wegen, dass ich so ein, so ein Bild einer romantischen Beziehung in meinem Kopf habe, was ich so über Jahre irgendwie aufgebaut habe, was aber eigentlich gar nicht existiert. No. Noch nicht so richtig existiert. Und ähm, dass ich halt quasi permanent ähm, so Leute so... Und da sind wir vielleicht doch wieder bei dem Judging-Part, aber äh, so permanent Leute so, so vergleiche und ähm, halt so nach diesem perfekten Partner, sage ich mal, suche, ähm, der meinen, meinen Ansprüchen irgendwie gerecht wird und mir halt das dann geben kann. Und solange ich den dann halt nicht gefunden habe, bin ich dann lieber so, nö, danke. Aber das ist so... Finde, das ist so krass, weil ich habe ja, also um das mal kurz zu spoilern, wenn ich da, wenn ich darauf jetzt noch eingehen würde, das ist glaube ich eine eigene Folge, aber ähm, ich habe jetzt so ein Buch angefangen zu lesen oder ich bin fast fertig eigentlich. Ähm, das ist so, also das, da gibt es so neun Enneagramm Typen. Also es ist so ein, ein Kreis mit so neun Punkten, die so teilweise verbunden sind. Und das ist basiert halt so ein bisschen auf so religiösen Sachen. Ähm, und da wird oder werden Menschen halt in Bauch, Herz und Kopfmenschen eingeteilt. Ähm, und in diesen drei Typen sind jeweils nochmal drei Leu also drei Typen unterteilt. Also dass du halt auf neun Charaktertypen kommst. Und da steht halt in dem Buch wirklich ziemlich detailliert. Ähm, welche Charakterzüge diese Zahl halt annimmt. Ähm, und ich finde es halt so krass, wie man dann so Leute zuordnen kann und wie das halt so teilweise auch richtig stimmt und wie sich das jetzt mit den Sachen, die du jetzt erzählt hast oder die Jesse jetzt rausgefunden hat, deckt. so Also das ist so, wie ich euch halt zugeordnet habe, ähm, würde halt auch da drauf passen. So. Und das ist <lacht> Okay, das finde ich mega interessant. Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall entweder in der nächsten oder in irgendeiner folgenden Folge noch thematisieren, weil davon habe ich auch noch nichts gehört. Und mich würde wahnsinnig interessieren, wie du uns zugeordnet hast und wie das so, was da noch. Das passt. ist halt auch, das ist wirklich mega krass. Das müsst also, da muss ich mich aber wirklich dann krass vorbereiten, weil da muss ich dann alles rausschreiben. So was merke ich mir überhaupt. Gar nicht. Also es ist super interessant, aber es ist so komplex echt und da steht dann auch noch drin, so wie, wie dieser Mensch mit Beziehungen umgeht und welche Zahlen zueinander passen und keine Ahnung, wie der Mensch in Stresssituationen ist, weil du tendierst halt dann immer zu der vorherigen oder nachfolgenden Zahl ähm, in deinem Charakterzügen und wenn du halt gestresst bist, dann tendierst du nochmal zu einer anderen Zahl, als wenn du halt entspannt oder ausgeglichen bist so. Und das ist halt super komplex. Oh, klingt mega komplex. Ja, das ist super komplex, aber mega interessant. Und wenn du das so liest und so das auf irgendwelche Leute zutrifft, die du kennst und du dann zu also jeder Zahl irgendwie so jemanden aus deinem Leben zuordnen kannst und dir so denkst, ja, genau so ist dieser Mensch, genau so. da finde ich mega, mega geil und das ist auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen was für dich ist, hier so in deinem Studium und deinen Psychologie-Sachen, weil da steht dann halt auch drin, wie du mit diesen Menschen umgehen musst oder wie du die behandeln kannst oder wie, ja, keine Ahnung, wie du die verstehen musst und das finde ich... Finde ich echt heftig. Und das Krasse ist halt auch, dass du diese... Das doch mega gut. Ja. Du, du kannst halt diese Charaktere äh, oder Charakterzüge nicht ändern. Du musst halt damit lernen, umzugehen. Und wenn du das aber gelesen hast und weißt so, ah ja, okay, dieser Mensch ist halt einfach so, weil er so ist. Ähm, und du kannst sie nicht ändern. Du musst nur versuchen, irgendwie damit umzugehen. Dann ist das schon echt, echt krass. Oder wenn man sich dann... Es ist ja eigentlich so ein Buch, dass du selber mit dir ähm, klarkommst und da steht auch ganz am Anfang in dieser Einleitung drin, dass es eigentlich eher für Leute ist, die so schon in ihrem Leben ein bisschen was erlebt haben, um sich selber reflektieren zu können um zu sagen können, ah ja, okay, deswegen das lag halt irgendwie so an mir, weil ich halt einfach so bin, wie ich bin und ich muss versuchen ähm, nicht anders zu sein, weil das kannst du nicht, aber anderen Leuten zu erklären, warum du bist, so bist oder dich so ein bisschen anzupassen ähm ja, und, und das Buch ist halt eigentlich, um sich selber so zu finden und zu verstehen, warum man so tickt, wie man halt tickt. Und das finde ich super interessant, mega geil. Lässt sich das auch richtig gut lesen. Mega cool. Also also wie gesagt, ich glaube, da, ich sehe schon, da, da werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen drüber sprechen müssen. Ich könnte mich eh stundenlang über sowas unterhalten. Ich finde das so faszinierend und interessant, wie man das so analysieren kann und sich da so wiederfinden kann. Ich kann euch ja mal äh, sagen, wie das Buch dann heißt oder wo ich das her habe oder wie auch immer.
1: Ich, ich wollte ja. mal fragen, ja. Ich will das glaube ich auch haben.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das, das ist halt glaube ich für dein Studium richtig hilfreich oder generell für für also für Semi auch super interessant so. Also ich, ich finde es mega. Und wie gesagt, das ist das Aber erste Buch, denn, was ich wa wirklich wa weißt, du, weißt du, gerade wie es heißt oder müsstest du nachschauen. Weil ich glaube, es interessiert bestimmt auch die eine oder andere Person, die das jetzt gerade hört. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, von wem das ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob es auch so heißt, aber das ist halt das Enneagramm. Ich weiß aber nicht, wie es geschrieben wird. Wir können es ja dann auch in der Dingsbeschreibung ähm, verlinken. Und es ja, ist halt so ein rotes Buch ist das. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, von wem das irgendwie ist. Kann, kann, kann ich gerade okay, nicht sagen. Dann, so. dann schreiben wir es einfach nochmal rein. Schaut, schaut in die Infobox, wenn ihr es wissen wollt. Ja. Und dann, ich sage immer, Infobox, das ist so ein YouTube-Ding, oder? Das heißt, glaube ich, ich habe Podcasts. <lacht> aber ich habe auch, hab auch irgendwie so äh, Infobox oder sowas sagen wollen, aber das, ähm, nee, ist nicht die Infobox. In die Shownotes. Ja. Ich Show lese einfach, äh, genau, aus der <lacht> Folgenbeschreibung und dann. Irgendwo werdet ihr schon was finden. Also diesmal gibt es mehrere Sachen, die ihr anklicken und, und näher anschauen dürft und könnt. Ja, genau. genau. Cool. Ich würde sagen, mach mir eine Schleife drum. Ja, wir müssen die Karten noch ziehen. Aber was ist mit, mit den
1: Karten? Ja, Hallo? ja, ich meinte ja um das Thema.
0: Deswegen, ich wollte eigentlich sagen, mach mir den Sack zu, aber dachte ich mir so, nee, das ist so endgültig, deswegen habe ich gesagt, mach mir eine Schleife drum. Das ist halt wow. einfach ein bisschen eine süßere Beschreibung dafür. Einfach ein Sprichwort erfunden. <lacht> machen wir eine Schleife drum. Oh. <lacht> Ich klinge ein bisschen okay. süß. Ja, ich finde es auch gut. Ich finde, das sollten halt wir etablieren. So, gut. Na dann, noch abschließend unsere coole Karte. Mischi, mischi, mischi. Lisa, möchtest du, du vorlesen, Ja! Also, wenn du es sehen kannst, ich weiß nicht, ob es hell genug mhm. war. Siehst du? Ja. Ich fange jeden Satz mit Verzeihung an oder ich beende jeden Satz mit Hörst du schlecht? <lacht> Geil.
1: Ähm, also ich glaube, zu meinem Typ Mensch würde eher Ersteres passen mit dieser, mit Verzeihung. <lacht> ich glaube, das Zweite,
0: das könnte ich nicht bringen, das passt so gar nicht zu mir. Hörst so du schlecht? <lacht> Das Witzige ist, immer wenn wir diese Sachen vorlesen, denke ich mir bei einer von beiden Optionen immer direkt so, hey, ist doch ganz klar, das. Und dann fange ich an, drüber nachzudenken und merke so, nee, es ist doch nicht so gut. Weil ich war auch direkt so, hey, natürlich fange ich, wenn, dann alles mit Verzeihung an. Aber es ist ja nicht, dass du jede Person mit Verzeihung ansprichst und dann redest, sondern du musst jeden Satz mit Verzeihung anfangen. Und das ist super nervig. Weil mein erster Gedanke war halt so ja ist doch halt freundlich, wenn du so Leute so ansprichst mit Verzeihung und dann halt einfach losredest, ist ja nicht schlimm. Aber du musst halt jeden Satz anfangen. Aber beenden doch auch, oder? Ja, Hört ja, das jeden, jeden Satz du schlecht. du schlecht. Das ist genauso dumm. Ja, eben. Also Also keine Ahnung, Verzeihung ist halt ist halt schon nervig, aber das zu beenden mit hörst du schlecht, ist genauso nervig und ist dazu noch irgendwie so ein bisschen passiv beleidigend. Ja, ja <lacht> absolut. Und Verzeihung ist einfach nett. Ja, es ist auch einfach, also ich glaube Verzeihung, vielleicht überhört man das irgendwann, wenn man halt immer wieder so einen Satz, ein Wort einfach immer wieder so reinbringt. Ich meine, wenn jeder Satz mit M beginnt oder so, merkst du, es ist auch nicht so krass. Aber mit der Zeit vielleicht. Oder dann umso mehr, aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn du nach jedem Satz sagst, hörst du schlecht, weil Du fühlst dich direkt als Zuhörender angegriffen. Es sind immer drei Worte, die viel zu viel sind in dem Satz. Und ähm, ja. ich glaube, wenn man halt einen Satz mit Verzeihung anfängt und dann den Satz sagt, dann merkt man sich ja tendenziell als Gegenüber eher den Satz. Wenn man aber jeden Satz mit Hörst du schlecht beendet, merkt man sich doch eigentlich eher dieses Hörst du schlecht und nicht, was davor gesagt wird, oder? Ja, glaube ich auch. Ja,
1: aber es ist halt auch, auch es gibt halt total blöde Situationen in beiden ähm, Varianten. Also wenn ich, wenn ich jetzt an irgendein so ähm, Gespräch auf Arbeit denke oder so, und man hat irgendwie so ein richtig wichtiges Gespräch, was so ein bisschen in Richtung Kritik geht und du bist so in der Chefposition und musst die ganze Zeit mit Verzeihung beginnen oder so. Das wäre total cringe, aber okay, egal. Ich habe gerade so viele ja, kleine nicht. Situationen, wo ich mir denke, dass das ergibt gar keinen Sinn, dass wir das aber naja, wir haben ja schon öfters mal äh, gemerkt, dumm. ja. ja.
0: Das ist dummes, hm. Aber ich glaube, das, das ist also, cringe. Ich glaube, wir würden trotzdem, das ist ja wild, cringe. <lacht> wir würden, ähm, glaube ich, trotzdem alle drei eher sagen, das erste, oder? Verzeihung, also ja, würde ich auch Verzeihung, sagen. Verzeihung, Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann, ja. würde ich das auch nehmen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns einig sind, kann das sein? ja, hm. ich, ja glaub, zumindest glaub, so, glaub. so ziemlich eindeutig. Wobei ich das genauso, also dieses Wort Verzeihung ist so ein Wort, das nutzt man, das ist so ein bisschen wie Vorsehen, wenn jemand ankommt und sagt Vorsehen, wo ich mir immer denke, hör auf das Vorsicht. zu sagen, wenn dann heißt es Vorsicht, aber Vorsehen klingt halt einfach scheiße. Und genauso ist das mit Verzeihung, also ich glaube, keine Ahnung, ich nutze das nicht so. Die heutige Variante wäre einfach Sorry und stabilen Satz mit Sorry zu beginnen, ist schon wieder gar nicht mehr so schlimm. <lacht> sorry. In dem ja, Quanten weiß ich nicht. Oder? Ich glaube, alles nervig. Mhm. Wobei mich so Menschen, die sich so permanent für alles entschuldigen, auch irgendwann aggressiv
1: sind. <lacht>
0: ja. ja. Also Wild. egal. Was man, was man davon nehmen würde, man wäre, glaube ich, eine Person, mit der sich andere nicht mehr so gern unterhalten wollen. Definitiv. Aber generell, wenn man irgendwas von diesen Karten macht, die wir bis jetzt gelesen haben, äh, wenn du alles zusammen uh, so durchsetzt, dann ist, bist du sowieso eine sehr komische Person. Ja. Oh Gott, das wäre das wäre, das wäre äh, ja, das wäre ganz das wäre ganz komisch. Nee. Das wollen wir alle lieber nicht erfahren, wie das wie man damit lebt. Man mhm. leben würde. Okay, jetzt ist schon, Jesse macht schon hier Stretch-Übungen und, und ist bereit baden zu gehen, zu gehen. Was jetzt noch? klar, Licht an oh. und
1: dann ab in den
0: Pool. Ich freue mich auf Donnerstag. Ja, ich mich auch.
1: Oh.
0: oh Gott, Leute, stopp! Es ist spät. Es ist spät. Wir beenden das an dieser Stelle. Jetzt machen wir den Sack, Sack zu. Jetzt machen wir den Sack zu. Genau, Schleife ist schon drum, Sack wird zugeschnürt. Und ähm. Ja. Es wird immer ja. verrückter. Ja. Wild. Oh Gott, was ist passiert? Okay, ich, 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 ich breche euch jetzt ab an dieser Stelle. Ähm, Yolo. Okay, Ciao Kakao. Lol. Womit habe ich diesen Menschen manchmal verdient? Ich weiß es nicht. Ähm, Wir haben dich auch lieb. Wir sind ein bisschen strange. Ähm, ja, aber ich würde sagen... Ähm, Klassisches Spiel wie immer. Folgt uns sehr, sehr gern. Wenn ihr die nächste coole Folge mit den anderen Persönlichkeitstypen nicht verpassen wollt. Halt. Scheiße, ähm, da muss ich mich vorbereiten. Abonniert uns. Das ist das Gleiche.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> so ein Mist aber auch.
0: Upsi. Konzentration ist da. Ja, genau. Ähm, also äh, bewertet uns sehr, sehr gern. Das, das, das wäre auch richtig cool, wenn wir coole Bewertungen bekommen. Schreibt uns. Folgt mir auf Instagram, weil ich diesmal mein instagram droppe. <lacht> äh, oder schaut euch zumindest... Guckt mal in unseren, in unseren äh, Shownotes vorbei. Da haben wir ziemlich viele interessante Sachen, genau. die ihr ja gehört habt. Äh, befasst euch mit euren Persönlichkeitstypen und mit euch selbst und reflektiert. Das ist immer gut und immer wichtig. Das haben wir, glaube ich, auch schon oft erwähnt. Und habt einfach Spaß dran, da ein bisschen was herauszufinden. Vielleicht auch Leute aus eurem Umfeld besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch immer so ein gutes Gespräch wenn man Leute kennenlernt, oder so ein Party-Ding oder so, wenn man sich noch nicht so gut kennt, das, das, das bietet sich immer an, glaube ich. Das ist cool. Sollten wir einführen. Und ansonsten... Wirkt ähm, auf jeden Fall erstmal nicht so abtönt wie ähm, die ganzen sternzeichen bist <lacht> <lacht> um, Ja, das ist ein bisschen die gewohlenere also, Sache. Ja. Das also ist auch cool, aber ist ein bisschen... Naja. Äh, Jessie ist, geht ja auch schon ist ab. Das cool. Für andere <lacht> ist das vielleicht... Äh, also es ist immer ein Thema, über das man reden kann. habe ich mit meiner Wiki auch schon festgestellt. Da kann man sich auch auch mit gegensätzlichen Meinungen super drüber unterhalten. <lacht> naja, gut. Äh, Jessie ist danced hier weg quasi. Sie ist voll, <lacht> voll im Feierabend-Modus. Und ich würde sagen, deswegen hören wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
1: Und bis dahin. Wir hatten ihn. Wir <lacht> Ciao. Cheers. Tschüss.